0: Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen zum ersten Podcast der Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und mein Gesprächspartner ist der Präsident der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Dr. Henrik Herrmann. Willkommen, Dr. Herrmann.
1: Ja, herzlich willkommen, Herr Schnack.
0: Herr Dr. Herrmann, wir sind in einer Ausnahmesituation in Deutschland und in Schleswig-Holstein. Coronavirus ist in aller Munde. Wie erleben Sie die Stimmung
1: unter den Ärzten in Schleswig-Holstein derzeit? Die Stimmung, Herr Schnack, ist durchaus angespannt. Es ist auch, glaube ich, für uns Ärztinnen und Ärzte eine ganz neue Situation, eine Pandemie diesen Ausmaßes. Sie ist aber positiv angespannt. Ich habe die Wahrnehmung, dass viele unserer Kolleginnen und Kollegen sich einsetzen dafür, aktiv mitarbeiten, um diese Situation medizinisch ärztlich zu beherrschen. Und das stimmt mich positiv.
0: Die Ärztekammer Schleswig-Holstein hat ja sogar nicht mehr ärztlich tätige Mitglieder aufgerufen, in dieser Situation
1: zu helfen. Wie war denn die Resonanz darauf? Die Resonanz ist überwältigend. Wir haben jetzt schon nach noch nicht mal zwei Tagen über 500 Rückmeldungen wobei äh, wir per E-Mail über 1.800 dieser Kolleginnen und Kollegen angeschrieben haben. Äh, das sind Kolleginnen und Kollegen, die äh, in Rente sind und unter 75 Jahre sind oder eben zurzeit keiner ärztlicher Tätigkeit nachgehen. Äh, daneben haben wir jetzt noch äh, Briefe herausgeschickt, äh, über 800 Briefe von eben Ärztinnen und Ärztinnen, von denen wir keine, E-Mail-Adresse haben. Das heißt, in den nächsten Tagen werden sich mit Sicherheit noch sehr viel mehr melden. Und was auch ganz interessant ist, es haben sich sogar Ärztinnen und Ärzte außerhalb Schleswig-Holstein bei uns gemeldet und haben gesagt, ja, wir stehen auch zur Verfügung. Wir würden nach Schleswig-Holstein kommen, um bei Bedarfs Fall aushelfen zu können. Wo können diese
0: Ärzte denn helfen? Wo liegen in der Versorgung derzeit die drängendsten
1: Probleme in ja. schleswig -Holstein? Wir haben ja abgefragt, ob eine ärztliche Tätigkeit bei diesen angefragten Kolleginnen und Kollegen im stationären, ambulanten Bereich oder auch im Gesundheitsamt äh, vorstellbar ist. Viele haben geantwortet, in allen drei Bereichen. Es gibt natürlich einige, die gesagt haben, nein, nur im ambulanten Bereich, weil sie auch früher dort gearbeitet haben oder nur im stationären Bereich. Ich sehe die Einsatzmöglichkeiten zum einen in der telefonischen Beratung auch. Ähm, auch bei Videosprechstunden, zum anderen im ambulanten Bereich, gerade wenn zum Beispiel auch Praxen geschlossen äh, werden müssen, weil die Mitarbeiter unter Quarantäne stehen und drittens auch im Krankenhausbereich und vielleicht jetzt gar nicht mal in erster Linie in der direkten Behandlung sagen wir, von Intensivpatienten, die mit äh, einer äh, Covid-19 Erkrankung dort betreut werden müssen, sondern wir haben ja auch noch einen gewissen Regelbetrieb äh, akut im Krankenhaus. Und dort können natürlich diese Kollegen und Kollegen auch unterstützend wirken.
0: Sie sprachen es an, Ärzte können in Quarantäne gehen müssen. Wie schafft man es denn, dass die Ärzte, die in der Versorgung dringend gebraucht werden, jetzt sich nicht anstecken? Was muss getan werden, damit dieses Personal auch weiterhin in der Versorgung
1: bleiben kann? Ja. Wir müssen die Situation entzerren. Alles das, was nicht einen direkten Patientenarztkontakt notwendig macht, das müssen wir wirklich herunterfahren. Da sind zum Beispiel Videosprechstunden eine gute Möglichkeit. Eine Kanalisierung jetzt auch der Patienten, dass wir keine übervollen Wartezimmer haben, wo dann eben eine Infektionsquelle ist. Und Natürlich, und das hat ja die Politik jetzt aufgegriffen, Reisebeschränkungen, weil ich kenne Fälle, wo eben auch ärztliche Kollegen im Urlaub waren, zum Beispiel in Österreich, zurückkehren, symptomfrei sind, aber trotzdem jetzt natürlich in Quarantäne gehen müssen.
0: Wir kennen alle die weitreichenden Maßnahmen, die schon beschlossen wurden. Deutschland ist im Moment eines der Länder, die noch kein generelles Ausgehverbot erlassen hat. Menschen dürfen sich noch frei bewegen. Wie ist Ihre Meinung dazu? Könnte dieser Schritt zusätzlich noch helfen?
1: Das müssen die nächsten Tage zeigen. Es ist wichtig gewesen, schnell zu reagieren. Und das hat Schleswig-Holstein in meinen Augen in hervorragender Art und Weise gemacht. Wir haben sehr schnell die Beschlüsse politisch gefasst Geschäfte zuzumachen jetzt auch die Touristen sozusagen, den Reiseverkehr zu unterbinden nach Schleswig-Holstein, Geschäfte zu schließen, Schulen und Kitas zu schließen. Das sind sehr frühzeitig eingesetzte Maßnahmen und deren Effekt wir sehen müssen. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wie das eingehalten wird, ob jeder sich jetzt selbst verpflichtet, Ansammlungen zu vermeiden. Ich denke, eine Ausgangssperre wäre... Natürlich noch eine Option, die aber natürlich noch weiter einschränkt. Wenn wir aber uns jetzt schon selber einschränken und danach reagieren, dann ist das vielleicht gar nicht mehr notwendig. Aber das müssen die nächsten Tage zeigen.
0: Für die Menschen ist es derzeit extrem schwer, sich testen zu lassen. Über die 116, 117 kommt man häufig nicht durch. Zum Hausarzt soll man erstmal nicht. Man soll sich telefonischen Rat holen. Wie lässt sich da Abhilfe schaffen? Wie schaffen wir es, dass mehr Menschen getestet werden können? Ja.
1: Da sind wir jetzt ja dabei, zum Beispiel Container- oder zelt zu schaffen, wo man leichter testen kann. So ein Beispiel von der Westküste, da wird dann am Montag eine Station des Krankenhauses geräumt für ambulante Versorgung, wo jeder Bürger dorthin gehen kann und sich testen lassen kann, ohne vorherige telefonische Anmeldung über die 116-117. Wir brauchen regionale, smarte Lösungen.
0: Nach den Vorgaben des Robert Koch Institutes sind äh, Tests nur für ganz wenige Menschen im Moment
1: angezeigt. Warum ist das so? Ja. Gute Frage. Ich glaube, dass wir die Testmöglichkeiten erweitern müssen, insbesondere wenn Menschen jetzt mit krepalen Infekten dann wieder anfangen wollen, doch zu arbeiten, mhm. gerade jetzt im Gesundheitsbereich. Da denke ich mir, wir müssen wir ja großzügiger mit den Testen umgehen, um wirklich ganz sicher zu sein, dass keine Corona-Infektion vorliegt. Also mein Petitum ist eher mehr testen, wenn unklare Situationen sind, als zu wenig testen. Mhm.
0: Derzeit ist es ja so, dass sogar Menschen aus Gesundheitsberufen sich nicht testen lassen können, weil sie nicht unter diese Vorgaben des RKI fallen. Macht das Sinn? Sollten solche Menschen vielleicht sogar Vorrang
1: haben? Ich denke, solche Menschen sollten Vorrang sein. Gerade das Gesundheitswesen ist jetzt ganz wichtig, dass wir das äh, aufrechterhalten und ja sogar auch ausbauen äh, wollen. Da müssen wir alle möglichen Ressourcen äh, dazu heranziehen und da brauchen wir natürlich auch eine gewisse Sicherheit.
0: Die Kapazitäten in der Intensivmedizin, die sollen ja ausgebaut werden, werden sie derzeit auch schon. Wie viele Betten haben wir denn in Schleswig-Holstein eigentlich regulär und wie weit sind die Kliniken
1: schon beim Ausbau dieser Kapazitäten? Äh, die Kliniken äh, schaffen diese Kapazitäten zurzeit. Ähm, zum einen, weil natürlich auch der Regelbetrieb äh, heruntergefahren äh, wird, äh, um auch da Intensivkapazitäten frei zu bekommen. Alles, was verschiebbar ist, äh, wird äh, verschoben. Das ist schon mal ein richtiger Ansatz, um Intensivstationen zu entlasten. Äh, Beatmungsmöglichkeiten werden ausgebaut, das dass wir, auch wenigen Stationen jetzt für Beatmungen äh, von Covid-19-Patienten genutzt werden. Äh, also von der Seite her äh, denke ich, dass Schleswig-Holstein sehr gut gerüstet ist und wenn es uns jetzt noch gelingt, eben die Infektionshäufigkeit langsam zu reduzieren mit den Maßnahmen, und das werden wir nächste Woche sehen, dann werden wir natürlich auch die Anzahl der schweren Verläufe, die jetzt auf unsere Krankenhäuser zukommen werden, aber senken können.
0: Zum Abschluss noch eine Frage an Sie persönlich. Sie sind ja ein Präsident, der viel auf Dienstreisen war mhm. und der die Kommunikation mit allen Beteiligten sucht. Damit ist es jetzt erst einmal vorbei. Auch Sie müssen Ihre Arbeit vornehmlich vom Homeoffice oder von Ihrem Büro in der Ärztekammer in Bad Segelberg mhm. aus erledigen. Ähm, wie schützen Sie sich darüber hinaus auch noch persönlich?
1: Ja. Also ich bin sehr viel zu Hause. Ich glaube, ich habe jetzt in den letzten zwei, drei Wochen noch nie so häufig meine Hände gewaschen. Ich nehme sehr selten Desinfektionsmittel. Aber was ich merke, dass ich täglich zu allen Möglichkeiten, wenn ich an einem Waschbecken vorbeikomme, einfach die Hände wasche und das 30 Sekunden lang mache. Hinsicht der Kommunikation... Ich habe jetzt sehr viele Telefonkonferenzen, es wird sehr viel telefonisch abgearbeitet und was ich dabei sehe ist, dass es genauso gut geht und natürlich auch noch Lebenszeit äh, spart, dass man dieselben Ergebnisse äh, bekommt und das ist auch etwas, was ich mir vielleicht wünschen würde äh, für die Zukunft, dass nicht jede Sitzung, wo man lange Fahrzeiten in Anspruch nimmt, äh, äh, notwendig ist sondern dass man das auf diese modernen, digitalen Wege genauso gut hinbekommt. Wichtig ist aber, dass der Informations- und der Kommunikationsfluss erhalten bleibt, gerade in so einer solchen Zeit. Da kann ich aber andere Wege genauso effektiv nutzen, ohne dass ich in Gefahr komme, mich oder andere anzustecken.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Dr. Herrmann. Ja. Das war das Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank.